0: 各位好，我是黄琴，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不进菜。二十大中共的二十大，我们总该要谈了哈。我们今天邀请的是中华战略及兵棋协会的研究员李华秋，华秋兄你好。
1: 呃，各位观众朋友，主持人，大家好。
0: 好，我们剩选来宾哦，因为我看来看去哦，当然我也试图邀请哦其他不同的来宾，但是呢，我觉得看李华秋先生，他多次在他的脸书论述哈、哦，还有相关的这个新闻，他都有精辟的分析。尤其呢，据我私下了解哦，他对十九大、二十大他都有深入了解，过去也曾经深入中国大陆的几个省份哈、哦，做一些田野调查。那华就兄，我们先广泛的来看哦，你怎么看这一次中共二十大？我们先从。从二十四名常委，呃，二七名常委，二十四名委员开始讲哦。我们先打上我们的这个图，我们有个图表，就是七席政治局常委。我们先看一下，因为大部分的名字对我们来讲都是非常陌生的、哦。我们刚刚有做了图表，可不可以打出来？好，这个哈、哦，这个是 BBC 中文版的、哦，他们这个图是最清楚啊、哦。是华硕兄，你给我们看这个哈、哦？那。对我来讲哦，我觉得我们先从这个意外跟不意外的来分析哦。那其中有几个比较令人感觉陌生哦，以前非但是跌破眼以前也不熟悉。我就来挑哈，像这个呃，从这个李强开始好了。喂，可能是未来的总理吗
1: ？呃，李强啊，他您对着麦克风，现在是上海市委书记，欸、是。那么过去好几度啊，跟着习近平，嗯。那么这一次，其实他啊、呃、会。被选入入场啊，其实大家都非常的意外，很意外，很、哦、意外，非常意外，因为会觉得李克强、汪洋、胡春华这三个人也没有犯什么错，也没有做什么不对，對同时在大陆的、呃、形象是不差的。是。那么李强在呃这一两年的这个大陆的这个疫情严重的这个清零政策啊，上海市民是非常非常恼怒他的，他在。有一段时间到市井街上去巡视的时候，很多人骂他，当街骂了他、嗯嗯。
0: 那时候他肩负的任务是
1: 他的职位，那,那是上海市委书记。上海市委书记，<对>嗯，也就是上海的一把手。是但是呢，因为习近平啊一直交代一定要清零，嗯，这个清零政策啊，未来啊，在这个疫情结束的时候，嗯、必然会是习近平一个重大重大被人家诟病跟清算的一个很重要的一个点。嗯嗯嗯、但是呢，李强这个人啊，因为他过去几度跟着习近平，所以他很清楚他老板所讲的每一件事，只要能够贯彻，只要能够呃跟进，那么他就有机会。嗯、所以在这一次的这个呃上海的这个疫情当中啊，他非常非常的坚持清零。对，那么同时也有好几次的这个重要的这个政策啊，嗯虽然影响到民生，影响到市民的这个生命安全，嗯、但是他觉得老板比较重要，重要哦、所以对重
2: 要哈，对，所以这样子
1: 啊，<对>那么他这一次啊，非常意外的，那么进入了这个入场，而且是排名第二位，
2: 嗯，第
1: 二位过去就是总理的位置，嗯、明年三月份，嗯、人大政协两会开完的时候，他就要继任这个总理，嗯
0: ，啊，就是他了嘛，对，以,以目前来看，不会再跌破眼镜、啊，应该是不会，应该不会，那会不会拔了太高了？
1: 呃，应该说中共的这个体制啊，有体制，有人事，嗯、但是呢，没有一个迂循的这个常轨，常常被打破。嗯、从毛泽东、邓小平、胡锦涛、江泽民到习近平，多所打破的这个惯例不少，嗯、但这一次打破的最厉害。
0: 你比较一下
1: 。呃，比如说，你看以胡锦涛来讲。过去的这这个七个常委啊，嗯、那么十七大、十六大是他当这个总书记，嗯、过去的常委几乎都是两任，嗯、可是呢，你看这一次没有错，呃，王沪宁，然后李克强，嗯、呃，汪洋也是两任，十八、十九都做了，但是这一任二十大，
2: 嗯
1: 、所谓的七上八下。他们都刚好只有六十七岁、哦、那么同时也都是做了重要的工作，对，而且呢，在大陆的这一个形象啊是好的，嗯嗯、大陆老百姓呢，我们其实啊，我们因为我进出中国大陆的机会很多啊，嗯、疫情前一年去个八九次，那、嗯、大陆老百姓不像我们台湾人讲的，他们好像都不重形象，然后也不重政府官员的啊各个方面，其实不是哦，他们其实是重视的，当然他们的管道有限，但是呢。他们呢、啊，对重要的意题，他们会翻墙，会去看，或者是口耳相传，嗯、所以呢，看起来这一次习近平把李克强、胡春华，然后汪洋给拿掉，这三个人就是所谓的团派团系、嗯嗯。所以我
0: 们说说灭团了，就是从这个指标人物看
1: 。对，嗯。那么除了李克强之外，汪洋之外啊，嗯、我认为啊，嗯、我感到最吓可是胡春华
0: 。对，有很多人描述说。看到那排排站，他在还在那边鼓掌，然后、嗯、觉得很苍凉的感觉。你所以你觉得胡春华也是跌破眼镜，掉出你们的榜外预测榜外。
1: 胡春华他才五十九岁啊，而且呢，他分管的这个总理的工作啊是重要的，脱贫。脱贫在中国大陆，也就是说，习近平十八、十九这两大这十年了、啊，最重要的一个工作就是脱贫，也就是从中国社会小康建立小康社会，要进入叫建成。建立跟建成是不一样的，成、嗯、就是 OK 了。哦
2: ，对，
1: 所以他建成小康社会，吴春娃是主管这个工作。嗯,嗯那么过去我去过甘肃，嗯，甘肃的兰州就是他们认为脱贫地区的一个指标。对。我去了，大概三年前我去
2: 了
1: 。嗯。哦、呃，我我去看了之后，我发现了、啊、这个脱贫呢、啊、是假象。嗯。兰州，我住的那个酒店呢、啊，离离我早上去看的那个位置，嗯，大概不到两公里。嗯。五星级的饭店的两公里的周边，竟然是臭气熏天，嗯、然后呢，很多矮房子这样的一个地方。嗯、然后我遇见一个阿公，大概七十几岁，嗯、我就问他说：“哎，那个那个老先生，你们这里不是说脱贫吗？然后你们这里是示范区，哎、呃，我怎么感觉不出来？”嗯、他就摇摇头说：“话不要说多了，说多了就不好。”哎呦，我就听懂
2: 了<笑>。是是
1: 是。呃，这是我亲自去啊，因为我觉得。做一个研究人员啊，或者观察家、啊，最重要就是要蹲点研究。所
0: 以胡春华他纵使是负责脱贫，可是表面功夫被戳破了吗？嗯、还是他因为什么原因
1: 下？其、啊、下马。嗯、其实胡春华做脱贫的这个工作啊，不是他做表面功夫，而是整个大老板跟大的格局做了这个表面功夫
2: 。哦，那那那他何罪
0: 之有？为什么把他拉下来呢？还是说挤下去的？因
1: 为呢，胡春华、嗯。早就是隔代接班的指定人了。哦，换句话说，应该啊，十九大这次结束之后，就应该是他了。是,是,是所以他其实当了十年的储君了。嗯、哦。但是呢，一直习近平都一直没有要重用他。那
0: 照理说，胡春华应该是要回避这样的一个可能性，就功高震主，或者说可能是由被清点是隔代接班。那现在中国大陆还有隔代接班吗？他们那个体制还有容许吗
1: ？中国大陆隔代接班。仅止于习近平，对呀，对他之后就没有了。对，胡春华这个人啊，其实我稍微讲一下，嗯，因为他也是我脸书的朋友哦，哦这样子，大概是三四个月前啊，突然间，哎，胡春华来加朋友，真朋友还是假朋友？我就觉得哇，对我就觉得怎么可能啊。这么高的职位的人，对，而且大陆的所有不管是学者或媒体的人，要跟台湾人加脸书，通通要报准的，嗯嗯，绝对不是你自己就可以。好
0: ，您直接讲正题，嗯
1: ，所以。不不管那个脸书
0: 了，你直接讲胡春华。胡春
1: 华这一次之所以会会会被这样子下岗，对、嗯，其实我觉得大概两个原因。嗯，第一个，他不是习近平的这个周边的小圈子的人，嗯、一直都不是。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，他认习近平认为他就是团系，他就是胡锦涛底下的人。哦，是。然后呢，第二个。胡春华这个人呢、啊，是非常非常严谨、谨慎、很认真的人。嗯、他不不巴结长官的，嗯、他也不会去太注重这些人脉的细节。嗯、大概这两个原因。不过呢，我要先在这里先预告一下，嗯、明年三月还有重大的人事的安排，嗯，会不会安排他做国家副主席的其中一个也不一定。哦，因为现在啊，大陆内部声浪很多，嗯、一直很多人都觉得。胡春华一直被这样压挤、被这样排挤，嗯，不对
0: ，那就要玩两手了。所以
1: 有可能会不会在因为这个压力太大，嗯，那么在明年的三月人大的时候安排跟他做一个主管经济方面的国家副主席，辅佐李强，也不是不好啊。
0: 好，我们国内的报纸，我到今天都还在读哈，就是我还赫然发现哦，有某大报哦，他预测什么什么就不准，就是说那个旧报纸应该丢了，免得搞错了哈。那呃，请这个华叔兄再跟我们进一步分析。那李克强啊，他先前跟习近平就很多报道了哈，那个报道就是说两个不合到一个顶点了哈，所以李克强是不意外的。但是李克强他的下代表什么意义？另外，好，我们等一下再分析其他的这个比较新的面孔，我们对我们台湾讲比较陌生的。呃，先看李克强，还有汪洋。你知道汪洋出现双胞，就两个都叫汪洋的，但我们认识的是、嗯、是是,是，当然就是那个汪洋。而像我们台湾的那个呃财经巨头，哈、哦，这个郭台铭，听说跟汪洋是交情蛮不错，每一次一次换届的时候，嗯、哇，我们台湾很多商人先前结交的关系哦，那可能要重新再来过啊。所以先跟我们讲这两位。嗯、
1: 好，李克强这次会下台啊，我认为大概是两个原因。嗯、第一个，大概在。呃，不到一年前，几个月前呢，有一次李克强讲了一句话，大伤。嗯、他说呢，中国大陆有将近六亿人口还处于贫穷的这个阶段，嗯，大概一年大概六千块人民币的这样一个收入，嗯，那这个就是把习近平一直讲的脱贫给打翻掉了。对对对。然后呢，他又来一个地下经济，啊、嗯，呃，他一直讲地下经济，而且我们的夜市，对，对可是呢。这个其实，在大陆寻常人家来讲，也是一个谋生之道，对，也没有不好。但是习近平就觉得，脱贫就是不会有这些东西了，你还给我讲这些东西，对，第一个，犯了大忌。第二个，李克强这个人啊，他其实原来是跟习近平竞争总书记的，十七大的时候，但是呢，啊，种种原因，他没有没有斗过人家，所以他就屈就做总理，但是李克强这个人啊，他的这个。呃，做总理的主管经济啊，是非常非常严谨、嗯。嗯嗯，他也是行家。是。但是呢，呃，疫情这三年呢、啊，中国大陆的 GDP 啊，严重的下滑。对。下滑到每一届的这个呃党代表大会的报告啊，一定会报告年度的这个 GDP 的。嗯、这次没有报告。是。也、呃、就是所谓的过去都叫保八、保七、保五、保六，这次什么都没有保，都沒有。这样子、啊，这
0: 样很特殊啊。对，嗯、非常特殊。是疫情下可以反映中国经济吗？所以不敢亮出来
1: 。因为这个疫情之外啊，中国大陆的经济会、嗯、会这样子一直下滑，也不是只有疫情。对。跟美国对抗太厉害，这个是一个很大的原因。<是>第二个，<对>国际上对中国的这一个信平、嗯、信用的平等，这个一直在下降当中。嗯嗯。嗯这两个原因让很多外资不敢进去。嗯嗯。嗯那么外资不敢进去。他国内的内需又不不是太够、嗯嗯嗯嗯啊，因为疫情当中很多复工啊有问题，复、嗯、不了工，嗯、那么而且民工也找不到哦，嗯、<哼>不要以为说大陆人老板一叫他就去不一定，不一定。
0: 嗯、那李克强还有生存空间吗？你知道他之前也很猛啊，他之前还这个、呃、有一次我记得我们还引用过，就是说他把中国的 GDP 戳破了，他们不是都在说哇都拉得蛮高，<對>但后来。突破，您刚刚讲的那两个也是很凸显的事情。嗯、<哼>那所以李克强他等于说终结了他的一个政治前途了嘛
1: ？不过我也认为啊，因为李克强在中国大陆的形象是好的哦，嗯、甚至于他还有国际形象哦。哦对对对，因为欧美人是对他是重视的。是，因为毕竟呢，李李克强的这个经济的这个能力跟经济的学养是好的。嗯嗯。也就是说他的食物跟学养都够。嗯。换句话说，如果他继续主政。或者是我们讲的更 over， 如果他是取代习近平当任的总书记，那中国的经济发展可能不是这个样子。嗯嗯。嗯嗯换句话说，现在中国大陆很缺的就是经济的创新的概念跟新的创新的实物。<是>
0: 没有人可以取代他吗？有别人吗？呃、其实习近平可以换手啊，不一定要受他的钳制啊
1: 。但是我觉得、啊，对经济这一块的主管的人或者是高手的话，嗯嗯嗯嗯那么他对于国家的经济脉动的整个掌握啊，是,是,是,是非常严密、非常严重。对对对,對。那么做总书记，他会不会全放手让他去操作这一块？嗯。从李克强看起来，大概就不是这样。好
0: ，那汪洋呢
1: ？那么汪洋啊，是国家的政协主席。政协主席是管对台的。嗯、那么管对台的话，坦白讲啊，中国大陆三任的国台办主任都没做好，这个都跟政协有关系。王毅。张志军、刘杰一三个全部从外交系统来的，对，当时就是认为啊，台湾事务啊，准备要国际化了，所以不能一直用涉台人士来、嗯、来干，所以必须要从外交界的人把他弄过来，嗯，也就是说，主要就是对什么？对台湾问题啊，防止美国操作国际化，嗯，他在他在做这个事情，对，那可是呢，外交界的人士啊，嗯、对台湾的细节他不懂。对，他懂外交，他不懂对台事物。对，早期啊，大陆有一个有名的国台办副主任，叫,叫做郑立中。对，郑立中跟台湾的财商啊或一般人是非常熟悉。那个时候就提出一个政策叫移民对台政策。嗯，也就是说用福建的经验来 cover 台湾。嗯，习近平在福建做了十七年，从、嗯、<哼>地级书记做到福建省的省长，然后在外再、嗯、外升。这个经验来看呢、啊。汪洋这一次啊，坦白讲啊，汪洋，我觉得汪洋大概也知道他不一定能够再做一次的这个政协主席，是、嗯，因为这六年来啊，是两岸关系最差的六年。嗯，这个其实坦白讲，就我研究这么久，我觉得没有救。嗯，没有救，没有救的原因两个，第一个，嗯、大陆人跟台湾人的仇恨值相对升高，嗯，嗯相对波夺感越来越严重。嗯，嗯这第一个，嗯嗯、第二个，美国操作了。斑斑的痕迹啊，让习近平啊，其实要强力的对抗下去是有困难
0: 的。嗯嗯嗯，好，您刚,刚既然提到涉台人士啊、哦，就是说有这次有人分析说他们有所谓的涉台三巨头，嗯、<哼>那可能会是以后跟台湾比较哦，就是说会看，哎，可能是这几个人在负责啊、哦，那些工作的所谓的三巨头，这个你可以帮我们分析一下。我刚刚才看到一个报道
1: ，嗯、呃，从这个二十大这一次的、这个、对。这一次的涉台大巨头，最大巨头其实就是习近平因为他是十七年的福建经验，嗯、对，他同时呢跟我们的很多台商啊是非常熟悉的，嗯嗯非常的熟悉。然后呢，其实不要小看李强啊，嗯，李强这个人在上海，因为上海是我们台商的一个大的根据地，对，很重要。哦、做过上海的，对，对嗯、所以上海的台商、嗯、或者是上海周边的台商，这、嗯、对。对对换句话说，我觉得李强啊，嗯、被习近平看中，应该不是只有听话而已。对，虽然他是理工背景出身的人，对，但是我认为啊，因为他在上海这么久，他对台商也知道的也不少。嗯，那么所以他，我觉得他应该也是有可能啊，嗯，换一个形式的新的对台的这个政策是有可能，因为我猜了。这个总理方针啊，虽然已经出来，但细节其实还没有出来。嗯
0: 、是好，我们就看到这个《中国时报》哦，这个是后来定案的一个人头。但我们今天有准备，我们再打打一下我们刚刚的 BBC 的那个照，哎，这个图表，我们再把那个图表把它揭露一下哈、哦，因为我们还没有分析完。这次呢，要注意我们分析的人，对，我们再看这个图表哈、哦。其实啊、哦，在里面就是。呃，整个权力的核心了哈。那呃，我们先看另外有我们准备了一张照片哈，是这里面习近平跟其他有几个人是同学关系，我们就看那个上下。这次我看到 FB 上面有人 po 好，我们就看到了，这是他们老同学。上面你就知道了他们呃穿的这个过去的这个，他们叫什么？到农村哈去插队哈，好，王沪宁下乡劳改。王沪宁哈，然后这个习近平照照照了镜，立战书哈。那我们就看到他下面哈有几个是入场的哈。那个针对这个这个关系图，那个华秋，你帮我们分析一下，有几个他的同学啊
1: ？我其实哈、啊、这个这个讯息我有看到过，你觉得对不对？但是我觉得这个这个不是对不对的问题，嗯、我觉得啊，从从实物面来看，因为我觉得我们观众朋友比较喜欢看实物面。嗯、对，从实物面来看的话。赵乐际原本啊是在我预测不不会上来的人
0: ，你反而预
1: 测。我原本没有预测到他，李强也都没有，是哦，然后呢，这个李希也都没有，但是呢，我觉得赵乐际这个人，他是政法委出身的，对，政法委说穿了就是贪腐，打贪打贪打贪，那打贪打腐就是习近平十八大、十九大打了非常非常多的人，而且重要薄熙来、周永康，周永康是常委啊。过去有一句话叫“刑不上场”，嗯，刑法那个刑、啊“刑”呢不上场，就常委的话就是不会不会接受这样子的一个待遇。嗯嗯嗯、可是呢，习近平照然把他打掉。是再来的话，我们看这个图表里面啊，我我觉得啊，李希啊，他是在广东担任省委书记，
2: 嗯
1: ，广东深圳这地区啊。啊，珠三角是跟我们台上有很大的这个关系的，所以其实过去汪洋过去也是当过广东省委书记啊，嗯，只要在沿海地区的省委书记或珠江三角洲的书记，他其实对经济都不会太外行，是，所以我们许多的媒体或者是一些报道都说这些人都完全没有经济观，其实不一定、嗯。
0: 好，我们看他左右哈，王沪宁跟赵乐际这值得一提，如果他跟习近平他们过去曾经是同学关系。习近平的个性会因为这个关系而一直用在身边吗？看忠诚度吗？还是看这个长期的这个关系
1: ？哎、欸，我观察习近平这么久啊，我觉得他用人啊两个特色，嗯，第一个忠诚度是第一个，第二个实用性。嗯，王沪宁过去是在上海的复旦大学教书，<是>很有名的政治学学者。<是>那么后来啊，就当了三朝的这个国师，嗯啊，科学发展观。三个代表，江泽民的三个代表，胡锦涛的科学发展观，现在习近平的习思想，都是出自他的手笔。嗯、所以这个人呢，其实是不简单。嗯、他其实就是主管意识形态。意识形态简单讲啊，是对台很重要的一个工作。嗯，也就是说，政协或统战部是，他可能都要听令于王沪林的。对。那从这个角度来看的话，嗯，原本有人说王沪林这次可能会会会退，事实上没有，没有的话。那么这一次呢，他上来，上来的话，看起来他就是接政协主席这个位置，嗯嗯，也、嗯嗯欸、就是说要借由王沪林过去的三个代表、嗯、科学发展官，习思想、嗯嗯、这个重要的意识形态啊，要来植入对台的这个工作。是。那假定假定王毅上来是要接杨洁篪这个位置的话，嗯嗯，嗯嗯那么就有可能把。对台跟外交做一个结合，嗯，那么也就是说，这样子的结合就有可能对台啊，国台办的主任会不会变成外交跟台办系统的人的话，那是有可能、嗯
0: 。是，那几个意外的，你再帮我们分析一下吧
1: 。那我觉得意外的啦、啊
0: ，意外铁定是我们不熟悉，嗯、你们在研究范围里面也曾曾经没料料过的这些人<對>没
1: 有，研究过的这些人。那么其实我觉得啊，呃，丁薛祥啊，这是一个大内主管，
2: 嗯
1: ，也、欸、就是说丁薛祥啊。这个位置、啊、是非常非常的重要的。我们在打出那个 BBC 的图，跟着我们的内容一的上一个内容走。好，
0: 今天我们做的很特殊，就是当我们讲到名单的时候，我们随时对,对上一下，我们让观众也可以顺便看，就是、不然这些名字对我们是陌生的、哦、对，我们要有这个经验，就我我们在谈的时候，你三不五十的把这个图片打、嗯、<哼>打出来哈、哦。好，继续。
1: 丁宣祥这个人呢、啊，其实是习近平真正的。大秘，嗯、他们叫大秘，俗称大秘。嗯嗯嗯嗯爱将的爱将，嗯、跟他关系非常的密切。
0: 那以前反而都没有注意到这卡
1: 。这个人没有，其实他从市委书记调进中办之后啊，嗯、啊是就引起国际间在注意他了。对，因为那个位置就是要把习近平的所有的东西都他在发漏。也、嗯嗯嗯嗯、就是说习近平的细节、大政，他都要把关的，嗯嗯、所以是非常重要。那么丁薛祥所以这一次他入场啊，其实是不意外的。是但是呢，他会会他应该就会跟王沪林、中或者配合，这两<是>个人，啊、一个一个是管意识形态，一个是管,個是管中中办里面的大大小小的事情。<對>那么如果这样来看的话，我觉得、啊、李希、李强的这组组合是要突破人家说他们没有经济的概念的一个组合。是是是。然后呢？蔡奇，北京市委书记，其实过去很多人讲蔡奇应该不会不会有机会，嗯嗯嗯、结果没有想到，原因很简单，他是打新疆打疆的大臣啊。嗯，过去几年新疆其实有很多暴动。嗯、那么蔡奇在当新疆的市委区、呃，新疆自治区的这个书记的时候是立了战功。嗯、对，因为新疆如果没有安定的话，嗯，它影响的不是疆独啊，藏独、台独。这是很严重，它是有联动性的，嗯，所以它这次是获得重用。嗯、那么看起来啊，赵乐器这个将来啊，也是一个很重要的，因为他政法委出身的，是对它的这个相关的这个法纪各方面啊，都非常的清楚。
0: 好，我们分析的差不多了所以华雄兄，那这一次的这个七个常委出列，哈、哦，虽然不破大家的眼镜，但是整体来看。代表巩固了习核心吗？所以有所谓的习家军吗？哦，大家都是用这样的习家军是形容这次这个哈、哦、这张图
1: ，这七个人、啊，个我用一句话来诠释：嗯、习家军巩固习天下，但老百姓还在观察当中
0: 。哦，你倒是。停留到保留的这个阶段哈，对<的>还在观察，那是不是大家的分析都说习皇帝吗？而且他第三任总书记确认之后，什么两个确认啊，哈，两个确立，然后他的权力集于一身啊，比以前更巩固，而且他全部啊灭团灭啦，然后不依循过去的传统哦、啊。那其他的我们等一下会陆续分析啊，大佬意见完全不参考哈、啊，等等。那所以这个名单一出来。大的解读是这样，反正你有保留，他们还是有一个底层的力量在那边制衡吗？其啊、有
2: 其他力量在制衡吗？我一
1: 直觉得 ，soft、啊、power、嗯、这个软性的力量，力量因为人类，人类一定喜欢温和跟喜欢软性，嗯，过硬过强大家都怕，那这个软性的力量它是自发性的。天生的人对追求自由跟民主是天生的，嗯、所以我不觉得大陆人啊，我们都是啊，大陆不懂民主不一定，嗯，当他的 GDP 上升到一个阶段的时候，嗯，他就会想到为什么别的国家的元首是用选的，我的国家不是，嗯、所以我一直觉得徐家军、徐天下都巩固了，但人心如果他控制不住，或者是没有办法怀柔他们，那么问题也正要开始
0: 。可是。在习近平的任内，他不可能容许这样发生呐、啊，因为我们过去有非常多的资讯可以解读，他就是完全我们讲维稳嘛，他完全压制住了、啊，对我们等下可以分析这个，连胡锦涛都这样处理了，他还还会他们中共的底层实力吗？软实力
1: 吗？还有支撑的力量？嗯、中共这一次是二十届，嗯、你想想看，什么时候提出在代表大会的报告，然后也写入党章，叫做全过程人民民主？从来没有过，嗯，从来没有过是写入党章喽，总书记也报告喽、嗯，嗯嗯，这个事情啊，因为我上海、北京、厦门有一批认识的学者，他们在研究这个，而且已经两三年了，嗯，换句话说，在研究这个的同时，就表示什么？嗯、他们有注意到大陆人的人民的力量、啊、不是能够控制得住的，而是暂时被控制。而不是永远或长远。嗯，有一天反扑的时候，大陆的领导人能不能是皇帝或者是集权，嗯、那就不一定
0: 。那我们就要从这个权力核心来分析了哈。嗯、<哼>那就更需要分析这个权力核心。那如果权力核心或者连周边都被他铲除殆尽了，那底层的声音怎么能够有链接呢？哈，这是一个问题啊
1: 。对，所以呢，中国大陆其实啊，它的问题非常多了。我们简单讲两个嗯，嗯。底层人民的声音，习近平其实都知道，嗯、但是呢，他不注意，嗯、他也不想做，嗯、因为他觉得那个力量足以推翻他了。如果他做了，他足以推翻他了。嗯嗯、第二个，美国所策动的国际反华势力，嗯，这个势力啊，不只是一般的力量，嗯、科技的力量、军事的力量、文化的力量、综<對>合的力量，嗯、推得中国大陆啊。要承受是很困难嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯从俄乌战争看就知道，美国跟欧盟、北约的，嗯，重复式的这一种结合式联动式的这种这种啊、呃、合作，那么它的力量有多大？嗯嗯,嗯所以我我一直觉得，习近平看了普丁吃的这个苦头啊，对、嗯、他自己也在觉得，有一天轮到我，那怎么处理？
2: 是
0: ，那我们等下也会谈哈，到底他的武统决心有多大哈？嗯、<哼>那以及这个汲取俄乌大战之后，他是不是心里面也有所忌惮哈？那我们继续来讲这个七席政治局常委哈，我们分析完了，那呃二十四名委员，嗯、<哼>其实常委是从委员里面产生的嘛哈？可是我是觉得他要谁就是谁啦。对不对？习近平要谁就谁，可以这么说。对对<笑>对，么那不过我们还是要分析一下。听说这一次这个委员名单里面，哈，二十四局、二十四席这个政治局委员当中，技术官僚蛮多的。对，好，几乎几乎几乎啊，嗯，几乎。反正这里面分析的就是说，有五位的领域出生、呃、科技类、哦、理
1: 工科的科技类。你可以帮
0: 我们分类。哇，你好厉害哦。
1: 二十四局里面，<笑>对，二十四个里面要先讲一个概念是。往届过去几届都是二十五，二十五的原因基数的原因很简单，要要表决啊。对，如果是双数十二对十二，那那怎么输赢？对，所以他过去都基数。这一次非常奇怪的二十四名，那你觉得呢？所以有人说啊，二十四名其中有一名是临时被操换掉了。哦，媒体讲很多哦。是是是。美国的这个情报单位其实也朝这个在做进一步的追索。嗯哼。那我觉得我们都没有证据。但是呢，许多的道听途说里面一直讲到说，嗯，会不会是团派里面的有议员啊被抽离掉了？嗯嗯，嗯那看起来啊，二十四这个政治局的这个委员啊，科技界的人很多，航天界的，嗯，或者是飞弹，或者是军人。嗯、那我们从这个组织的成员，其实就知道他想做什么。他想做什么？你想想看，过去美国这。大概将近十年的时间，嗯、高度的在发展航空作战、航天作战，嗯、北京的航天航空大学啊是很有名的，那培养了许多的这个大陆的这个航天人才。嗯、那么看起来啊，这些政治局的这个委员啊，那么除了科技背景、军事背景，还有其他的背景之外呢，嗯、那当然必然就是在未来处理。美中问题、嗯，对台问题或者是国际问题的时候、啊嗯嗯、是一个重要的支撑
0: 。好，我先念一下哈，虽然这些名单已经要深入二十四位委员，而且其中是属于属于这个技术官僚、啊、我们台湾的民众铁定没听过，我也没听过、哦、那我我举例来讲，就是媒体的报报报道，譬如说里面有一位马新瑞、哦、他是哈工大哈、哦，应哈佛工大哈，哈尔滨航天动力学博士，主导中国航天集团的，担任中国新一代的运载火箭工程总指挥，这是他的专业领域。但是呢，他在权力位置上面，哈，只是深浅来讲，他也不是没有经历的哦。他有呃五十三岁突然转入政坛哦，先后主政深圳、广东、新疆，哈。都是经济或政治的重症，<对>所以他有历练过，他也不是说只是哦、呃、有这个技技术而已，有这个呃学历而已，他有下放到这个政坛里面去历练过。好、嗯嗯啊，譬如说这样一号，另外还有一位陈吉宁，我就不一一念了，这个对我们真的是相当陌生了。但总的来看，就符合刚刚华军兄您分析的，习近平有这一点也。眼力啊，好、嗯<哼>，你我们就从这个名单可以看到嘛，啊，他有这样的一个远见，是摆这些人清一色的都是技术官僚吗？那他不需要别的人选在他的委员名单里面吗
1: ？这个技术官僚、哦、跟这些军方出来的人，刚才讲的这个马新锐啊，嗯，他是哈佛的博士哦，大学是哈工大，但是他有哈佛的博士，航天博士。这个人呢、啊，你看他过去都在科技界，嗯、为什么把他放到地方去？大陆有一个叫交织训练，交织、交叉了，交，是纺织的织，交织、交织训练，交织训
0: 练了，对对，就是做交织
1: 磨练啊，历练，嗯嗯，把航天界的人或者是学术界人放到地方去做省委书记，对，或者是做省长，对，看看这个人啊，除了书读得好，那么他的在在理工的这个能力之外，他有没有管理群众的能力？共产党非常非常重视群众运动，他、嗯、能够这么快打败中国国民党，嗯嗯、就是靠群众的力量，嗯
2: 嗯
1: 、所以看起来的话，陈吉林、马新瑞这些人啊，技术官僚啊放进来，嗯嗯、我觉得啊，这个人是不无王沪林跟习近平两个人很深入的商议的这个嗯，嗯嗯，我<覺>得好
0: ，呃，嗯、这次的名单我们特别讲一,、嗯、一下，我先请黄友兄来跟我们研判一下当然，就是说我们的国安高层他理当去掌握这个所谓二十大哈，二十大的名单，他纵使不要全对，但是他有一个趋势，他才能够研判嘛哈。可是这一次呢，有两个极端的说法，蓝营就骂这个民进党执政哈，说连一半的名单都掌握不到，我相信大家是集中在至少是政治局七席常委啦。哈。如果错太多，媒体也错很多啦。哈。那后来我们就看到有一些高层出来讲话，是说全对。那我看到媒体报道说，蔡英文完全掌握啊，就你的研判可能性多高
1: ？其实坦白讲啊，政治局的这个常委的研判啊，要先从二十五名那边开始去。嗯，那边如果研判对，那么七常委就。你是要框
0: 列这些委员？对，因为因为你如果不是二
1: 十七名的政治局委员， <Okay> 你就不会是常委了。对,对对对。那么会不会是全部都研判对？我我个人觉得啦。嗯。两个状况，一个全对不是不可能，因为没有,<笑>没,有没有太难。所以你
0: 指他们说高层研判几率对的很高，您倒反而不只是呃说
1: 是这七席哦，
0: 您您您的范围是更大的哦。因为对或错是从这个。因为坦白讲啊，二十四席三百
1: 多米的中央委员，你要判断到对是不可能的。不可能的所以一定要说缩成二十四名的政治局委员。嗯。然后呢，再从这七个。二十五名当中去分析两个两个七，嗯，入场的七个委员，中央政治局的常委，嗯嗯、军委的七个人是这样来的。那如果要这样子来看的话，我认为啊，嗯，我们的高层要研判二十四名啊，可能性不高，不高。嗯、但是要研判谁入场七个是有机会的
0: 。您想二研判二十四席可能性不高，是讲的。对或错的可能性不高，还是只错的可能
1: 性？错的可能性很大，好好不可能二十四名你掌握得住，<是>尤其这次入场了，几乎几乎换掉一半以上，嗯、而且呢，一直研判会入场的人啊，嗯，没有入场。
0: 可是如果哈，那公布的先后顺序是，我们可以先掌握到二十四席的委员，他们会先公布的先后有这个顺序吗
1: ？他是这样子，一次开讲不是、嗯、中共他是二十六号那天开会嘛？对。那天开会的下午就会选出中央委员几百名，<對>三四百名。对，那么中央委员一出来之后啊，嗯、我相信我们的前置单位啊早就在研判了，最后 final 在等中央委员的名单出来之后嗯嗯再去说，再从这个几百名里面去说哪几个人是有可能入局的，入局就是入中央政治局嗯嗯。
0: 所以我的意思说，他还有空间，<是>还有时间，他先先。你三百个不可能嘛？不可能，但我把它限在二十四个，那就几率很高喽。对，那就可见是说二十四个，你研判说一半就错了，那更何况是七个会
1: 全对。我猜啊，二十四个应该不至于错到一半应该不至于啊，至少啊七八成应该是有可能的
0: 。有这么高的，有这么高的，算不错喽。如果是这样的不差了，它不差的原因是什么？这
1: 个对错啊，不是对错的问题，对，而是说。你判断出来的那一个整个的那个方向、嗯、对不对？原因是什么？不是人。比如说，这七个常委，理工科背景的这么多嘛，嗯、没有经济。嗯嗯嗯嗯、那我们判断出来，跟可,可能经济人会一定有。那一看，他就是方向判断错，所以人才会错。了解。嗯
0: 、所以他我们的高层，好<解>、哦，他方向是对的。嗯、对。他知道习近平要下这二十四着棋，大概是什么为主？嗯对不对？科技类，或者说您刚刚我们分析的这一套，所以我们的方向掌握对了，那很好啊，很棒啊。那是有有提供资讯给他。二
1: 十四个政治局的这个委员啊，嗯、方向是对的。对。啊，不可能说错一半，我不相信。就
0: 我们外行人就说想说这么多人，这个对那个错，其实它是有个综合性，有,<机>有个方向归纳性，有迹可循、啊
1: ，有迹可循，好，对啊。然后呢，入场的这七个，嗯，就。很多很多啊，嗯哼，一定是在二十四个的局委、啊，那当
0: 然当然，不是局
1: 委不可能入场，嗯、对对对。但是呢，没有想到李克强、汪洋、胡春华竟然没有入局，哦<对>，没有入局就出局了，哦、局
0: 委那边就对就落了
1: 。二十四个没有进去就没有了
0: ，所以我们后来跌破眼就是先跌了一批了，就是从那个政治局委员那边就开始跌，他们连入局都没有
1: 啊，就没有想到啊说。这三个人没有入局
0: ，啊、没有想到有，那就先排除也好、啊。也、欸、就是说
1: ，他可能呢、啊，二十四个里面他可能命中了二十个或二十一个、哦，是是是。那三个没有进去加强，就二十四去了。哦哦哦，所以如果是以二十四减三或减四，二十、嗯嗯嗯，那命中率是高的。是，那没有太困难。对，二十四
0: 个你再从里面去去。挑或是先排除的可能性不不太可能，先排除。一定是
1: 用加法跟减法并用。对对对，一定是。一定是
0: 要猜测嘛？那谁告诉你名单？这不是情报，那哪边去？那个小相机拿啪啪啪，不是那种看电影那种情况，而是要研判嘛？哈，这个
1: 是情知，不是情报，不一样。对，不一样，不一样。情报跟情资叫情报，情资叫 information。那
0: 我们的呃国安高层他的资讯来源旁边有一群。呃，就是不能够透露、不能够曝光的人在帮他研判嘛，应该是这样。他也不可能这么厉害，我一个人拿到灯下，我要看谁是谁，<全>没有这个火候吧？情单
1: 位不外三三个来源、啊，是是是，一个自己训练出来的人，对；第二个外用的人，第三个国外的人嗯哼，不、uh huh、外嘛。那会用的话，不外三种人，嗯、uh ， huh、记者，嗯、uh ， huh、或者是学者，嗯、uh ， huh、第三个就是退休的政府官员，嗯、uh ，不、huh、外这些人了、啊，对。但这些人。综合这些人的意见，再加上 update 最新的讯息，是有机会判断正确的。
0: 嗯嗯那你觉得？您觉得就是说，以现在我们国安高层他掌握国际现势哈，就不讲了，各有各有各门各路嘛哈、哦。但是他对中国的像这么重要的一个二十大，他掌控的程度呢？这我们想了解啊。嗯、<哼>不然我们的国安局啊，一天到晚在立法院被行的时候，一下讲这个，一下讲那，万一他都是随便讲讲。但是如果他有一定的准确性的话，哎、欸，那这个或许他有管道来源可以说的，哎、欸，他他可以在立法院比较说负责任的话、啊
1: 其。其实其实应该这样说，对，国安部门啊，前置单位，他即便掌握到百分之百的讯息啊，他都不可能讲到一一百去，不可能
0: 。那我们讲百分之我们全对，那是什么意思
1: ？那讲个七八成啊，是可能
0: 。对对对，故意错，我们记者也是、啊因。因为呢，不是有，嗯
1: 、因为有些东西你不能讲光。嗯嗯
0: 讲光就露馅了。讲光的话，讲光的,的话
1: ，<對>你的消息来源有可能就刘连春他们就是这样说的。對,对对，就哑哑巴蛋,巴蛋、嗯，对对对对对，不能讲不能
0: 破获了，你这就搞搞搞死了，就哈，嗯、<哼>对不对？好，那呃，我们看整体哈，我们还是看整体了哈。那这次我们讲两个确立哈之外还有什么值得观察？尤其是中共的党章哈，还有这个呃习近平的报告。一万六千个字啊，对，这么多啊，所以大家还、呃、一个个去数啊，就说他漏了什么，跟他列进去什么，哈、哦，这都非常值得注意。所以
1: 华教授就针对这几个基本功，我们就帮我们分析一下。十七大，嗯，三万多字，对，十八大三万多字，十九大也三万多字，他就在那边一直念、啊。大一万六千多字，他就在那边念啊。对，减一半啊。很多人推测说大概两个原因，一个、嗯。西亚、啊、可能身体不够好，怕他撑不住讲太久，所以他这次你看，口头报告是跳着报，没有全部报。
0: 哦，重点。对，重点报告。啊。啊
1: 第二个，那么这个报告的话，有可能就是不需要讲那么长了。嗯。因为其实坦白讲，报告就是对情置单位来讲就是情资，嗯，就是情资，就是讯息，嗯，嗯从那里面就可以去捕捉到很多很多的细节，嗯。你看这一次的这个报告一万六千多字，对，一开始一定是歌功颂德嘛，讲过去这五年做了哪些东西，对对对对对然后再进入核心，嗯，核心不外三个，嗯，讲他的对外工作，嗯，因为他是党的会议，所以不叫外要工作，叫对外工作，嗯，嗯他是党的报告，对、嗯哦，所以他的词是不一样的，对，再来是讲军队现代化。嗯，他他不是讲国防事务怎么样，不是，嗯、那是政政府部门的再来对台，嗯嗯，嗯对台的路线不是政策，嗯，为什么？因为明年三月人大两会开完会才叫政策，嗯，现在在党的代表大会都叫做路线，嗯，那么对台路线不外三个，第一个，坚决的说绝对不放弃武力，反力台，力台原因是因为台独，嗯，第二个总体方针已经要列入党章了。嗯、第三个，严厉的警告美国跟境外的势力介入台湾问题。这三个重点。对，嗯、三个重点。对
0: ，那他没有有有人还比较他他遗漏了，就是他没有这样讲的，譬如说他没有在讲什么一个中国、一国两制这些东西
1: 。他是这样子，嗯，一开始的口头报告，嗯，他他刻意省略了讲九二共识。哦、嗯。他的书面资料有，但是他口头没有。那这差别差别哦，你这好厉害，这比较出来口头跟书面，这有什
0: 么小问的我
1: 相信有人呐，跟大陆建议建议之后呢，经过相关的会议之后，嗯，起拍版可以这样子做哦，就是我我不念，但我书面有两个理由嘛，让台湾人觉得哎，我们讨厌九二共识一国两制，有被尊重，我我反弹的情绪有被尊重，嗯，第二个。让大陆人民说啊有嘛，我还是有书面资料啊，嗯，嗯白纸黑字有嘛，都兼顾第三 <3, S> ，嗯，让美国知道、嗯、九二公司一国两制是定海神针，我不会动。哦，是这
0: 样那。那那那你觉得习近平会不会多想啊？会不会他真的呃要念的那个重点，武力反台那个部分比较比较重要，时间不够，或者他不可能念全念，所以老生常谈的那九二公司就没有
1: 了。过去坦白讲了。他都要花三个小时站在那里从头念到尾，嗯、这这也特殊、啊。这次一个多小时，一、嗯、小时大概五十分钟。
0: 嗯、这个其实对这个蛮不文明的，我说实在的。的
1: 观察家、前政前政界的人啊，<对>看到这个是高兴了、啊
0: 。高<对>、啊、就你一直、啊、他的
1: 他的体力没那么好了
0: 。还有再加上你你平常不说，平常都摸不准。但是你一次就那个三万字也也如获至宝了，对呀、啊，好，现一万六也不错了，嗯、是这样看。那我们看到这个联合报哈、哦，这就说他们主席团过去有十八大佬嘛，对，好、哦，对，这个真有此事吗？哈、哦，还有这个十八佬，我们看到这个名单，我们就可以解释哈、哦，胡锦涛他可能遭受什么样前后对比的一个待遇。像十八佬里面有几个哈、哦，像胡锦涛，那当然上面有江泽民啦，哈、哦，下面朱镕基、李瑞环，这都我们过去。关心两岸的，呃，像我们这些媒体人，我们都很熟悉的这个名字，温家宝啊，哈，贾庆林啊，哈。可是现在这个应该这个名单已经完全 delete 掉了，完
1: 全不在习近平的脑海里。这次啊，看起来啊，大佬啊，有排上去了位置，嗯、而且有都参加会议了。对，一百多岁的宋平都参加会议了。是。但重点啊，现在不是大佬文化，是老大文化
0: 。讲得好。是老大嗯。
1: 对。大佬。
0: 以前多少都还要顾忌，对不对？好，那现在就是确立了，就是习老师说说的，你怎么老子不老子了？你还还大佬嘞？对，我才是老大。对对，这个是很核心的。好，那我们就解析，因为我看了网络上非常多的这个解析动作哈，因为我们刚开始也在猜，好，到底那个胡锦涛是被离场是什么原因？好，我们先听华侨兄，因为隔了几天，终于。谜底比较揭揭晓了，就是比较接近那个事实，不是健康因素。他如果健康有问题，为什么要排到这个镜头前面亮相呢？那如果他有想要上厕所，他为什么不愿意走呢？那就还经过解析，原来是出在那个红色公文封。而红色公文封，后来又被解析，前场有休，中场休息，他手上就握了一把文件，被被被拿走。回场的时候几个动作，然后这边是做的，这个是立战书。李战书坐在旁边，王沪宁，王沪宁在坐李战书旁边，王沪宁去拉那个李战书，叫他李克强，对对对，然后李克强不敢动，眼睛不敢动，不敢瞄，好，要不是后来胡锦涛离场的时候拍他一下，他全程连人家就说要用余光在扫，都不敢动，所以你的观察到底帮我们从头到尾帮我们解析一下大概是什么原因
1: ？这个这个影带啊，我看过两个版本，是一个是我们台湾媒体一直放的版本，对，第二个是大陆的版本。但是任阿的那个版本，我怀疑后置过，有<呦>重新调整后置过，是，所以不会那么敏感。但我讲吴景涛被离场，我认为两个原因。嗯，第一个，他一看，因为那些委员的名单都在上面了，他一看他的团系被灭掉了，嗯，他怎么可能能忍受？嗯，所以他他其实就坐立不安了。嗯，第二个，他觉得习近平啊，好歹也要想到。十七十八大的时候，我是裸退交给你。嗯，十七大的时候，吴锦涛接了总书记，江泽民是在做了一两年的军委主席，才全部交给他。嗯嗯吴锦涛全部交给他一次，嗯、一次到位。嗯。嗯他觉得说你这样的人薄情寡义。嗯。再来再加一个，就我觉得他觉得说这样子的状况嘛，我现在如果不摆一个姿态，可能我团派的人被灭掉就算了，人身安全会不会有问题？好，我们先跟大家建构哈，就是说，我
0: 看他们那个解析动作几乎是定格，那个读秒的哈。先前他们拉拉到前面，想说进场前发生什么事情了，结果他们中场有个休息时间，包括习近平啊，包括胡锦涛他们走来走去啊哈，然后就看到习近平手上没有一个白红色公文包，公文包，他握了一一叠这个文件，就快就是像那天的那个呃。出来清场的那些特务哈，特工了哈，他把他拿走，那个动作是非常温和的，就是好像就直接把他拿走。可是你做定的不一样哦，做定好，每个人桌上都有那个红色公文封，里面放了什么，后来也被大家 take 掉，嗯、因为他把他要把它带走的时候，他那个一手拿着公文封、嗯、他就他就零零散散在那边散，嗯、就看镜头要去抓，原来是真的是名单哈。嗯、<哼>然后这几个分解动作，简单来讲。就是他先前要去拿那个公文包，结果栗战书把他压住了,了。对，栗战书把他拿到他这边去。嗯、<哼>后来胡锦涛想把他拿回来，他们两个就在那边拉扯、嗯、然后那个呃，王沪宁的意思是说，拉住栗战书说你动作不要太大，<对>你不要在那边发生一些冲突。不好那一度栗战书还要站起来去弄这个胡锦涛了，嗯嗯、王沪宁又从旁边把他拉住了。后来胡锦涛一直瞄。后来就看到胡不是那个习近平一直瞄、嗯、胡锦涛，就后来转边要去拿习近平桌上的那些，习近平也把他按住了，<笑>按住，后面就看到他们在找人了。找人，后来那个特务就进来了哈、嗯呃，那个叫做他们应该叫什么
1: ？办公室的那个、那个学员，学员哈<对>、哦
0: ，他们就进来了，就开始拉，他就这样一次起他就不走，再一次起不走，后来后边才把他拉起来，<笑>拉起来他还是不想走，所以。我我我见过，我想很多人关注的，你你你去看那个什么 YouTube 上，像陈破空啊，像在海外的那些中国人，他们真的弄那个自媒体，哇，那个讲的真的非常精彩、哦，而且他们又懂、哦、所以你觉得呢？你觉得那个现场哈、哦，他做定应该什么都已经是定案了、啊。胡锦涛应该有这个概念，难不成他想在现场找这个习近平理论吗？他如果已经已经已经都知道了，他去翻这个公文风。那已经强弩之末了啦，除非他现场想要借着跟习近平做劲，他想扭转，想跟他讲嘛，有这个空间吗？我觉得有这个可能吗？
1: 其实胡锦涛事先应该不知道，<笑>呃，委员、常委、政治局不晓得，<笑>不晓得
0: ，就在那个公文封里
1: 进去以后、哦、看了资料以后，他觉得哇，不对，怎么会这样？所以他也不可能不好意思直接跟习近平讲，就借由台语讲了丁武杰。丁庸、哦、起来做这个肢体语言，告诉习近平：“你这样搞，<是>我我是不高兴的。”就是
0: 他对那个公文封里面装的那些名字，他是有意见的，<對>所以他
1: 要有一个态度。对，做个肢体语言，表现他的态度，不满的态度出来。哦，这样子啊？对，这可能啊。那先
0: 前先照理说，先前他会不会给他知道
1: ？<對>先前这个
0: 不管是局委、昆跟常委哈，他们保密的程度是什么时候才先底牌？事前他们会知道胡锦涛。会知道吗？
1: 胡锦涛应该不会让他知道，因为你想想看，他要把他的爱将给干掉，他怎么可能让他知道？那他什
0: 么时候知道？而至于到现场兵临城下要丢解
1: ，胡锦涛一定是坐下去以后看到看到那个资料。你认为他
0: 先前可能看到了
1: ？不是，我觉得他坐定了以后才看到。哦， oh, 我认为是这样。只是
0: 画面没有看到他去怎怎么样看到，<那>怎么去翻，一定会
1: 拍到啊。嗯好、uh huh, ，OK，, okay. 一定会拍到啊。OK， 对、啊、而且
0: 中间有一个中场休息，是啊。他如果先前嗯已经手上握了一把，啊、搞不好已已经知道了、啊啊嗯、我
1: 觉得哈，我们还有一个来判断就是，是胡锦涛如果事先知道，<是>他不不会来参加这个会议，还有一个，他事先如果知道，他一定去做很大的动作。习更不可能让他进来参加这个会议，是我觉得不可能，
0: 所以就呃当场了，当场那时候是突发的状况。应该是 ，OK， 好，那个我们还有一张表是有关军委会的。其实呃，当时候习近平他被拔起来的时候，他是先放在军委会副副那个他们叫什么？国军副主席？国军不是，他在呃。军委会里面有有那个他是副手的一个职位哈，
1: 哦、军委有副主席啊
0: ，副主有军委副主、欸、对，他是军委副主席有两个副主席习习，习近平他就是那时候军委会有职称呃有职务跟另外他他那时候还在历练当中哈，哦、对，好我们看这个这个密密麻麻的哈，但是我们做一个表哈、哦，这也是当楼下面别就是那个呃张静张静做的张张这张是张静做的哈，是你有引用的嘛后来你也上我们节节目哈，哦、对，那。光是从这个密密麻麻的，当然我们不可能每一个，但总说啦，好、哦，所以华世兄你帮我们解释这个为什么军委会的这个委员他有换血嘛？哈、哦，但是里面看出什么端倪？<有>然后这个对我们太重要了
1: 。好，嗯，军委会啊，这个里面有两个很重要。第一个，张幼霞这个军委已经七十二岁了，啊、那么七十二岁，他这一次大家原来以为应该就不会了啊，结果没想到他又让，让他。进来当这个军委副主席是第一个，他打过三个战争，嗯，抗越战争、中越边境战争、两三战役，也、欸、就是说，现在中共的高阶将领里面啊，对，实战经验最丰富的就是张又侠
2: 哦，还有
1: 他做过总装备部的的这个部长是总政总装备部总后勤部的部长是，换句话，现在你看二乌战争打仗打什么？打后勤战了、啊，他管过管过装备跟管过总后啊，对。對對然后呢，张幼侠因为论资排背，
2: 嗯
1: 、全世界的军人都是论资排背的，很、嗯、重视他这么高的这个这个级别，嗯、所以他压得住。第二个，我们来看何卫东
2: ，哦、何卫
1: 东这个上将啊，嗯、他其实啊没有没有没有没有立太多的战功，嗯、但是他立了一个大战功。上
0: 将陆军八、嗯、月份
1: 台陆西来台湾的时候，嗯、不是打了好几天的军演吗？<對>全程是他设计跟去。指挥的哦，所以习近平觉得哇，表现的非常好。
0: 他现在是中共中央军委会的副主席，副主席所以这个很重要。<對>好，对
1: 。然后他也是陆军的司令，他也做过东部战区的司令。嗯，东部战区就是对台的部队，嗯，第一线部队，嗯。所以他有这个对台这个部队的演习、演习的实的实际的经验。是。他用这个来 cover， 让他觉得说何卫东可以坐这个位置
0: 。是。所以就看这个几个指标人物嘛，哈<对>、哦。那呃，习领导其中有一个
1: 我讲一下。嗯，原来我们都以为啊，总政的那个主任叫做苗华，海军上将，嗯，嗯嗯有可能会接军委副主席，因为一个军一个政一个政委，嗯，结果没有，所以跌也跌破大家的眼镜。是，两个都是军事干部。对，没缺乏一个政委。是，所以过去啊，这个状况比较少。是，那就表示很简单。也就是说，我这两个副主席啊，因为什么？因为军中的事，情近平不熟悉了、啊，所以他虽然挂军委主席，但真正在 follow 这些事情，嗯、都是这两个副主席在管。是，还有他的军委。好，刚刚这个
0: 呃，华秋兄所讲到的有有关新一届的中央军委啊、哦，其实在国际间也。非常深入的分析哦，你像德国之声、中文网，他们就分析，嗯、像刚刚黄教授讲的，七十二岁的张幼霞，他续任、嗯、续任副主席哈、哦，六十五岁的新科军委委员何卫东，他刚刚也点到了，他是晋升副主席，其他值得关注的委员哈、哦。这个是像李尚福啊，长的 etra et, et c 就一一连串又是我们不熟悉的名字。但是你要知道，很恐怖的哈、哦，因为对
1: ？李尚福是可能要接国防部长的人选。
0: 是是，而且里面还是有任用一个李尚福哦，他是现任中央军委装备发展部部的部长。部对，他也兼这个中国载人航天工程的总指挥。这个才是重点。这史上是第一位受美国制裁的解放军上将、嗯嗯。对，就美国也盯着他了，<对>盯上。他了，采取一些经济制裁之类的。
1: 中共军事里面的高级的军事科技人才
0: 。对，那美国为什么对他采取制裁呢？<對>是因为中国从俄罗斯进口武器而对他实施制裁，嗯、所以美方掌握这个中国，不管他们的权力更迭，其实是有一套的，非常,清楚非常精准，
1: 对，非常清楚。清楚前一阵子这几天而已啊，火箭军所有的。兵力全部都出来了
0: 。对，我刚刚看到那个负责火箭军的那一对，火
1: 箭军司令
0: ，司令，嗯，他有他是新的还是换的
1: ？呃，火箭军司令是
0: 那时候已经确定，确定之后发生的也是
1: 新任了没有很久啊，也是
0: 新任的。对我在想说会不会因为上次那个事件而有所更迭哈，还是说刚好是
1: 火箭军就是我们的飞弹部队是，但是他因为加火箭就是外太空，所以不一样
0: 。好，那我们最后最重要我们的压轴哦，就是说，呃。华教授，你刚,刚帮我们解释哈，就是为什么最近又有,有积极的这所谓的中共武力犯台的时间表？有时候是海外学者分析，有时候我们是台湾学者也在讲，连我们国安局长都什么2023什么以战逼和之类的。那通常被分析美,美方是分析是2027。好，但是其他的像我们军事专家的 2030， 这不一而足的这，这些时间表，就您看的，而且放在中共二十大召开前后这样子做分析。嗯
1: ，我是觉得、啊、中共啊，统一也没有时间表，武力犯台也没有时间表。嗯，他的时间表是一个台湾敢做台独的实际动作，时间表就出来了
0: 。所以，我们台独台台独现在还有在搞吗？
1: 有啊，怎么会没有？你想想看，嗯，台独海外的人士、内部的人士都有啊。嗯，嗯其实啊，台独不只是动作，他的文宣、他的整个的意识形态，嗯、那个都是一个很重要的事情、啊、嗯，因为你想想看，如果你每天就讲台独讲久了，人家不觉得有。可
0: 是台独跟华独中间是有差别就是呃，蔡英文他呃已经第二任了嘛，哈、嗯，他从头到尾没有。讲过台独啊，没有讲台湾建国啊，这不一样的
1: 。他,他如果讲台独，老公就打了，怎么可能？呃、有些事情可以但他讲不隶属
0: ，我我首先要破一下，就是说所谓的台湾的台独，现在还有人在搞吗？我刚刚请教你
1: 。当然有啊，怎么会没有搞？
0: 你你想想看有哪些行动？重点就
1: 是在台独在搞啊。现在我觉得台湾本岛的这个台独的这个能量啊，嗯没有那么严厉了，没有那么严重，嗯、反而是在美国跟欧盟这些国家的台独，嗯、那么为什么美国要积极介入？嗯、他就是觉得这个有用，这个有用，这个点打下去的话，老共会很 care，、嗯、因为其实坦白讲，美国跟中国的军事对抗啊，绝对不是因为,为了要好，为了要打打台
0: 湾，为什么有你认为没有这个时间表？为什么最近有很多人研判有这个时间表？那我们跟二十大有没有牵动关系
1: ？时间表，你想想看，统一的时间表一直在讲，都说有，我一直都觉得没有。原因很简单，嗯，没有台底的台独的具体事实，他就不可能做。第二个，两岸人民的仇恨值相对如果升高到。相对波夺感很严重，促使双方的领导者啊要动我，嗯嗯、这个才叫明时间表。嗯、<哼>然后呢，第三个，美国的外界压力一直大，大,大到大陆不是领导者受不了，嗯嗯、是大陆人民会逼着习近平。美国像你像成这样，你为什么不动？嗯，这个很重要。嗯嗯嗯、所以打仗啊、哦，也就是一句话，英文叫 People's Power， 人民战争。嗯、好。中国大陆最擅长打人民战争。哈，好
0: ，我就看到那路透社为什么他分析我觉得有时候舆论的导向哈，有时候会让哈有一些民众他没有办法安居乐业哈。就是当你这个带风向带得太严重了，像我们台湾有很多啊，哦，前领导或者是说那个前呃国安局的团队啊哈，或国呃国国安单位啊那些退休下来的，还有一些退将，他们常常会有一些，我是认为啦哈。就是提高紧张程度的一些分析啦，但我们也不不能说它不对或是对哈。但是路透国际媒体也是走这个取向啊，说我们台湾是个火药库。嗯、你看，新一届中央军委有可能对台行动，为对台行动提供凝聚力。你觉得这个分析有谱吗
1: ？我觉得啊，中国大陆的军事力量的准备啊，<笑>对七分对美国，三分对台湾，用三七分来分。会比较清楚，是、嗯
2: 、是，是讲为什么、嗯、这个国
1: 家这么大？嗯、一两百万的军队，嗯、这是指兵力、火力什么，船舰、火炮装备都非常的齐全。嗯、世界排名第二的军力，他用这个军力来打台湾要做什么？嗯、那么也就是说，台湾的这个台独势力啊，是美国在操纵。嗯、民进党是跟上去而已，我觉得。所以你刚刚讲说，嗯、台湾的台独没有，台湾现
0: 在还有还有在操作台独。美国还有在操
1: 作台独吗？怎么不会操作？在我
0: 们台湾的这个，只看到像白狼、张人，他们在操作统一啊，没有看到我们台表面上有在。
1: 白狼那些动作啊，表面看出来，那是热闹，但是呢？美国在
0: 背后<有>还有在煽动台独吗？<些>这也违背他们的意一种原有、啊、嗯，是
1: 。美国煽动的是不热闹有斗性
0: 。你想想看
1: ，这个斗性就是什么？你看不到，但是呢，嗯、每次到选举的时候就会被鼓动起来。这次的地方选举啊，应该是少见了，有两岸议题出现的频率比较高的，嗯、好几个县市的参选人、首长参选人，甚至连市议员、县市议员都在提，都要蹭这一块，表示什么？这个、啊、有国际势力在主导，在搅动。那么这个春水一动之后，你讲的是激
0: 进党，那他们惯有的，他们成立这个政党本来就有啊。其实
1: 讲的不是激进党，激进党
0: 太太小、嗯。那你你讲一下，嗯。
1: 我讲的啦、啊，因为其实啦、啊，有有些东西我们没有证据，不方便直接讲。嗯嗯、但是我觉得我们做研究的人啊，是有一种啊资料可循，也有一种自我这个研判。是他,
0: 他在这在表面上，在政治领域上，甚至已经有一个选举在那边，他并没有台独势力煽动干嘛？他应该有一个蛛丝马迹，在台湾社会，连一个一个石子丢到池塘里面都没有看到、啊
1: 。美国啊，民进党。或者是支持台独的人在美国成立好多协会，嗯，好多哎，嗯、那那这个协会当然是有金主，然后有没有美国情报单位的介入？嗯嗯，嗯嗯我们没有证据，但是我不排除有。嗯，我
2: 不排除不
0: 。我我一直跟您呃这个论辩的是说，中国大陆对台湾的了解不够，他中间有可能传递了有一些学者或者有一些政党人士传递了错误的讯息给他们。蔡英文哪里在搞台独？以前民进党那个所谓的，或或者說我们讲比较精准的，是台联那时候讲的自宪证明，你要把这个一中宪法推翻，你要制一个新宪法，你要成立台湾国，那才叫台独。现在讲的是华独，就是互不隶属。讲讲穿的就是蔡英文总统他在这两年他讲的互不隶属，包括主权不讲自不不当不光是自权了、啊。那如果是我们是一个主权独立，而且我们互不隶属的情况跟马英九讲的不一样，那这样的话，中共能不能接受？这是一种有没有个表的其中一个很重要的一个因素哦。所以，他不是他问题不在台台独，所以我常看到他们什么二十，大家讨论什么他们的那个，诶、欸，要不要把他们的党章要,要把把反台独列入？我说你如果把反华独列入，我就觉得他们有有抓到台湾的目前的一个脉动。国民党也不可能说我们是反华独的、啊。所以台独现变一个假议题啊。台独不会是这个争议。你在台湾现目前从上到下有有谁在发动，甚至还有美国在后面策动台独，目前没有看到
1: 。我觉得台独是假议题，我同意。但是真正有没有在操作，其实冷暖自知了、啊<不>。如果我,我们先进入华
0: 独，對對那你觉得呢？华独<獨>，中华民国是一个主权独立的国家，而蔡英文他明确标举出来是互不隶属。嗯。互不隶属了
1: 。华独啊，其实是老共跟美国一直认为国民党在操作华独。老共跟美国一直这么认为。事实上啊，华独简它是简称、啊，嗯、真正就是中华民国独立的意思了、啊。中华民已经是独立的国家了。啊、所以啊，对。如因为如果从我们的宪法来看，我们早就是一个主权独立的国家了、啊嗯。嗯，是中共他不愿意承认，然后联合国没有承认我们，造成这样子的一个状况、嗯。嗯。那可是看起来啊，华独、台独也好。这两个东西都是中共打台湾的借口，但事实上，他是不是真的要打台湾？对，对我觉得不是。嗯、但是你如果上升到真的台独行动、华独、嗯、行动，他不打都不行。嗯
0: ，华独就不行、啊、也不行啊。当然、啊，但他对啊，因为
1: 华独已经跟台独有什么不一样？对啊，一样啊，换个词而已啊。其实我今天做也也也也也是虚虚
0: 的哈，因为我们都不要装。你在台湾的媒体人，你说啊。呃你你顶多看一下资料哦，上了节目说哦自己变成一个中国通，连他们二十大什么权力核心都分析的，然后呢连那个陌生的名字都讲得头头是道，好像你跟他这个很熟一样，或者说你曾经在那边生活过，或者说生活过的人都不一定知道那个权力架构里面那那些那些新面孔新人，跟跻身在那个习权习核心旁边的那些人哦，但是呢，就像中国大陆。看我们台湾一样，我就说习近平不要再提他什么十七年前曾经在哪边过。我跟你讲，他是大外行，你的过去那一点经验，然后你靠别别人去传递讯息给他，其实对台湾了了解，对台尤其对台湾明星的了解，跟这大家在玩什么政治外行。所以他那边有错误的认知，包括他用了你你你像我们台湾的这个学者最喜欢分析说啊，那个谁又怎样什么三巨头对涉台工作三巨头，我通常都不鸟你来句你来句句看，你了解台湾吗？不了解，真的他们对我们真的不了解。那你这个党章还列入什么反台独？我们台湾，我这意思说台湾你可以有有台独理念，对不对？不然过过去怎么有台联呢？对不对？他就标榜就自现证明嘛。还是有这一派，但是他最近的声浪不,不大了。尤其蔡英文执政，有人讲说他是跟那维持现状，跟过去的马英九有差程度上的差别，可是差差别不大。他不喊台独啊，他跟你讲互不隶属啊，他讲是那个华独啊，那中国还是不接受。其实其实是一样的、哦、所以我们最后总结，只有统一五统台湾这一途吗？你觉得习近平，而且中国二十大有释放出这样的讯息，台湾该警觉吗？再加上。我们国内外周边都煽风点火，又给我们时间表。还有，简单来讲，习、呃、任期内、哦，如果不是第三任，他有可能第四任嘛？反正他全力顶峰的时候，他可能攻台吗
1: ？第一个，我觉得、啊嗯、习近平啊，会不会打台湾、啊哎、不是台湾跟大陆的问题，嗯、美国跟国际的问题。嗯，因为这个台湾问题早就上升到国际的这个问题了，嗯，那的时空因素都不一样，嗯，所以你刚刚讲说习近平十七年的主政福建没有用，我其实是同意。麦少端每次问你多了解台湾，因为十七年前的时空因素完全不一样了，哦、人世皆非了，嗯，所以我觉得习近平会不会打台湾，那么多的说说法都说时间表，我都说没有，只有两个原因。台湾真的弄台独了，他非打不可。第二个，美国逼着台湾搞台独，他也不能不打。但是最终的结果，台湾跟大陆只要发生战争了，双输三输。但是第三输就是美国、嗯
0: ，美国并没有逼着我们搞台独了。刚刚华秋秋，你的意思说他有这样一个组织，有这样一个链接，哈、嗯，還是？但是他们有搞到我们台湾，甚至影响不了我们台湾呐、啊？嗯、对。他我们我们台湾人，尤其年轻辈，他要台独，他要需要你美国煽动海外的人士、海外的组织来搞我们，不用在台湾就落地生根了嘛，对不对？但不那个那个那个搞法都都不是我们我们我们现在看就是说，哎、欸，就就我来讲，我不太相信了啊、哦。那中国大陆，你真的，你或许你你一把抓你们的这个十四亿中国人，或许你有你的统治术了，可是你对台湾哦，你要先了解嘛。哦、你不了解的情况下我，我每次看他们那个什么二十大召开，尤其涉及台湾这一块，他只会恫吓，只会威胁嘛。不然你现在加入什么反台独，你你应该是真正了解台湾、哦、你如果真的要宰制我们的话，你至少不要让人家看笑话。我是这样觉得啦。如果你有管道，或者您经常去中国大陆见得到那个对岸的学者，你们交换一下意见吧。他们会不会觉得也蛮了解台湾？因为他们转过头去，可能跟。呃，他们那边的组织高层，他们可能会超短啊，
2: 有可能
0: ，哎，算超短啊，有可能，对对对。但我们这边的学者去跟他们在那边讲，可能我们这边学者，包括我们政治人物，哎，都有时候是，有有有时候也也未必讲政治讲的很精准了，因为我们台湾百花齐放嘛，对不对？你要你要你要认知，像有时候看到有一些学者自己开座谈会啊什么的，那我就看，连书籍讲的话，我都觉得。不是很、啊、那个，是我老师啊，苏启是你老师啊，<对>我都连苏启每天在那边危言耸听，他苏启就觉得有时间表，他们一天到晚，<笑>然后从两年前就开始在那边恫吓，然后后来怎么，他们到底要搞什么？顺便问一下，嗯，苏启这帮人到底要干什么
1: ？苏老师这方面我我没有问过他，所所以我就不知道他干什么。他
0: 们常常去恐吓说台湾人，就说你中共会打，所以那要我们干什么？那要我们到底要怎么样
1: ？苏老师关心台湾呢、啊、是是对的。嗯但是他有一些说法，他比较喜欢引用美国的资料，哦、他一向都都这样。我前一阵子写了一篇文章，我有传给他看，我我都跟老师建议说，避免陷入美英文系统的这一种资料或者资讯或者是一种呃不实的信息啊、嗯、来做研判，嗯嗯嗯嗯、比较不会失准。嗯、我有做过这个建议
0: 。好，我们来回一下我们的留言哈，这个我这个不不晓得怎么跳回去啊，这留言板。好看这个，这个跳不回去了。好，我用这个镜头哈、哦。哎，这个 James c h e n 他说汪浩不是事先报七个人名名单啊、哦。啊，帮你抄多了，百分之百吗？这个、这个，那名扬国际这次真的大家都猜不准哈。然后这个 James Chen 他问李博士您好，谢谢你的分析。二十大之后，美中对抗现在已经成为必然的趋势，可以请教您，台湾应该采取什么角色？台湾安全和利益才是最好的选择。你会建议台湾采取什么战略？ James Chen， you are good。好，这个问题问得不错。好，李老师回答
1: 。啊，这个。James Chen 这个非常有深度的这个提问了，很大。<對>那我觉得啊，安全跟利益一定是一个国家最重要的东西，嗯、也是人民最想要的。所以我觉得啊，台湾采取什么战略？采取民主自由的这种软性的战略，嗯，才是对抗中共军事压力的一个最好的手段。嗯嗯嗯嗯因为你强硬，你打不过他。嗯、你用柔和、温和的这一个方式，把人民的力量 （people's power） 推上去，大陆最怕的是这个
0: 。对，好。这个呃，像陆陆续续，呃，李华秋他在讲的时候，有很多人他们有发表他们的意见，但是他们刚刚有注意到，刚刚李华秋他有预告，中国明年三月还有一波重大的人事安排啊。对，那那啊、呃，两会嘛，哈、嗯，<吼>所以这也是值得观察哈，要了解中国政治都要花点功夫。您长期在这个领域，在这个经营哈，那呃，炮灰，像他说高负债泡沫这个。中国的经济，那个华侨你有看到吗？炮灰对，好，因为他问的，我不知道他的头是引用在哪里啊、哦？计划经济，炮灰说计划经济，零零纪元。老实说，去年他真的不敢相信。好，诶，炮灰，你写像 question 那样子的一个比较正当的议题，我不知道你这是要问什么哈？嗯。对吧？他下面讲，习比老毛更屌。好<笑>，老毛至少嘴巴说瞎话，实际用人还知道，至少留一两个靠谱的。好，抛回我帮你问，阿球，你比较习近平跟过去的，像老毛子啊，这些过过有的那个毛泽东、啊、有人讲说他有,有一点神似啦，他的权术是跟他有，你,你觉得呢？习
1: 近平啊，一当选了以后，人事安排安定了，第一站就到延安去了。到毛泽东过去在那边老巢的一个老巢，嗯，啊、那么当然就是去告诉大陆的人民，嗯、还有告诉全世界，我还是很尊重他的，嗯、啊，我不是只有我，但是呢，我觉得、啊、他在人事的这次运用来看的话，二十大嗯，嗯，那我认为他比毛泽东还狠，还强势，嗯、还要硬，是，但。他已经全部都掌握到了，但是他能不能因为这样就把中国的经济问题解决？我是怀疑的。好
0: ，呃，我们最后一个，我们节目快要结束了哈。这个华侨他们还是关注胡锦涛那个现场哈。嗯、<哼>如果这当时候不明就里，有可能是健康因素，有可能是现场发生的一些事情。但是以那个状况来讲，如果真的是发生健康因素，那现场那一片冷漠是他们的常态吗？
1: 呃，还是他们
0: 现场就判断误待机啊，待机打掉，所以不敢
1: 动声色。看起因为胡锦涛才八十岁所以他的健康状况其实没有太差了。因为那个会议他应该是可以撑得住，所以我不觉得是是健康因素，而是他看了那个名单之后，他的团被灭掉了。然后呢，习近平过度的这个强势，然后他感觉薄情寡义，然后呢，也没有完全把他看在眼里。所以他觉得他要做这个肢体言表示一下，我胡锦涛是不高兴的。
0: 嗯，那他这个听说他被软禁的，这是一般的谣言还是怎么样？下落也外界也不不得而知。我觉
1: 得应该不会被软禁，你觉得不会？不会不会。不
0: 会但把他请回家就对了
1: 。哎，请回家，严密的看管是有可能
0: 是啊，那他还有势力
1: 吗？胡锦涛。嗯。呃，从这次以后更看得出来，他应该没有势力可以休息了。<笑>是，对，
0: 那那连胡锦涛都下下场休息了，再其他
1: 人没有没没戏了，但<是>没辙了。看起来啊，江泽民啊，江泽民势力还没有
0: 完全清，蠢<還><還>
1: 蠢欲动哦、喔。是只是说他在这一次没有参加会议，嗯，所以大家不觉得他有他的相关的这个讯息。嗯、但是背后会不会有？那我想呢、啊，呃，过一阵子也许就有讯息出来，都不一定
0: 。习近平只有一个敌人，就是他自己。他那他自己的身体状况呢？不是也很多传
1: 言吗？我同意你这个观察，他最大的敌人是他自己。嗯、他最大的问题就是他的身体。对，那他做到第四任吗？呃，如果身体够好是可以；如果身体不够好，嗯、那就不一定。那如果我们哈大胆
0: 的推测未来呢？嗯、如果怎样才是没有习近平的年代
1: ？呃，这一任五年，在下一任身体可以的话，然后再做五年，大概就十年就 over。
0: 就是还是败在他自己的老化跟身体的一个状、啊、一定是，一定是。那下面的领导班子谁可以取代他？现
1: 在看起来这一次的二十大的常委啊，没有接班人。但是我觉得，如果李强做得不错，同时习近平的身体状况如果没有太好，也许李强是他。没有直接指定，因而不会值得探讨的一个强势的引导嗯嗯。所以未来
0: 值得关注的是
1: 李强。我认为，我认为。
0: 哇，<对>这个已经冒出来，就习近平藏得很好。嗯哼。他用一个很轻巧的一个动作、哦，然后把李强安排在这个位置上。嗯哼、哦。但是李强可靠吗？对习近平来讲。李
1: 强对他来讲忠诚度一定是够的
0: 。考验过。但是呢，嗯
1: 、权力会让人腐化
0: 。未来到了权
1: 力，未来,未来会不会怎样
0: 好，今天非常感谢华秋，谢谢<是>，算是呃考不倒你，算是很精辟的一个分析哦。至少呃不同，不管你同不同意他的见解啊、哦，但是在这个议题上，他是观察深度的，好，然后观察入微的。今天非常感
2: 谢李华秋，是是<好>谢谢。好，也谢谢观众朋友，明天同个时间空再会，拜拜
1: ，拜拜。